0: Online-Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle, Fest. Und Christian Allner. Hallo. Heute geht es um unseren Rückblick-Podcast 2020. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 55. -Cent Folge der Online-Geister. Frohe Weihnachten, frohes Fest, schöne Feiertage, und was sonst noch so feiert.
1: Und willkommen zu unserer letzten Folge im Jahr 2020, wie immer aus unserem schönen Studio im noch wunderschöneren Halle an der Saale. Und bevor wir uns mit dem Thema der Sendung auseinandersetzen, bringen wir euch noch auf den aktuellen Stand und das wird heute ein dicker Brocken.
0: Online-Geister, Hausmeistereien. Was ist passiert? Also
1: erstmal, ja, erstmal kurze Auswertung noch aus unserer letzten Folge. Da hatten wir uns in einem Reh nochmal intensiv mit Snapchat auseinandergesetzt und äh, Martin Schottstedt als Interviewgast alles nachhörbar, online folge 054. Auf unserer Kapiert-Skala von 0, nein geeignet bis 10, Fachidiot, würde ich es persönlich irgendwie auf eine, ich weiß nicht, 3 bis 4 vielleicht einordnen. Wir sind teilweise schon sehr ins Detail gegangen im Interview, ja. aber es ist ein schöner Gesamtüberblick, was Snapchat aktuell einfach ist.
0: Also äh, generell fand ich einen sehr angenehmen Gesprächspartner. Ja, das auch. Den äh, Martin, dürfen, dürfen wir ihn dutzen, wir dürfen duzen, ja, 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 wir haben uns ja. gedutzt, alles gut. Ähm. Er ist halt manchmal sehr ins Detail gegangen. Also er ist halt auch ist halt, ist halt sein Job und da kennt sich natürlich besser aus als ich jetzt zum Beispiel. Ich, hab, hm. ich nutze Snapchat noch nicht mal. Da weiß er natürlich mehr darüber Bescheid als er, aber ich finde, es wurde oft sehr anschaulich erklärt an, an Beispielen, sehr äh, verständnisvoll gemacht. Mein persönliches Feedback zur Folge ist noch, dass wir in der Folge oft gesagt haben, ihr müsst auf die Zeit gucken und dann durch das Zusammenschneiden am Ende fünf Minuten noch übrig waren, die wir nicht gefüllt haben. Sorry, die Techniker bei Corax, die das dann gefüllt haben. Ähm, aber ja, das fand wir wieder am Stück auf, also sollte es nicht passieren.
1: Genau, heute auch, äh, ich denke mal, mit wesentlich weniger Schnitten. Aber zur letzten Folge übrigens noch, hat euch Hörern offensichtlich auch sehr gut gefallen. Also wir haben äh, so ein paar kleinere Spitzen gehabt. Bei unserer normalen Ausstrahlung am Donnerstagabend äh, in der Spitze 42.000 Hörer allein im Radio-Livestream, also die UKW etc. noch außen vor gelassen. Liebe Grüße. Genau. Und am Freitag in der Spitze 38.000 Hörer. Also Aber das ist im, auch immer
0: noch der der Nachhang vom ähm, äh, vom Morgenmagazin. ist.
1: Ja, so ein bisschen vielleicht, aber ganz ehrlich, wir haben auch äh, immer noch einen ganz guten Wert bekommen. Also das ist auch immer so ein bisschen schwankend. Mhm. Das ist jetzt also immer der, Spit mhm. der Spitzenwert im, im Schnitt, aber auch besser als äh, vergleichbare andere Folgen. Und die Podcast-Variante nur kurz, da sind wir so bei um die 500 Downloads gelandet. Also ist mal ist doch klassisches Ergebnis für einen Podcast. <lacht> äh, ich, Radio kam auf jeden Fall ganz gut an. Ich finde das, find das Thema.
0: persönlich interessant, da wir ja jetzt also am, äh, am Heiligabend laufen, deswegen ja, äh, also wenn die meisten gerade wahrscheinlich ho, ho, ho. Ir irgendeine, irgendeine Art von besinnlichen Sachen machen. Wer jetzt gerade Live-Corps laufen hat, schöne Grüße an euch, schreibt uns mal in die Kommentare oder schreibt uns irgendwie mal an, wenn ihr uns live gerade live im Radio hört. Ja, am schönen ähm, Heiligenabend, 19 dann die, Uhr. Ja, und wie dann die Daten aussehen für die Wiederholung am ersten Weihnachtsfeiertag.
1: Hm. Da habt ihr ja noch Zeit, könnt uns gerne nochmal hören, könnt auch alles ein bisschen vertiefen, denn wir haben ja auch noch ein paar News vorbereitet und das sind nicht nur ein paar, wir haben ein halbes Dutzend Nachrichten, weil sich da so ein bisschen jetzt auch <lacht> okay, angesammelt hat. Okay, dann fangen wir mal an. Hat. Deswegen, reingestiegen mit unserem Briefing mit der allen Neuheiten. Meldung Nummer eins, Nummer zwei, gleich so ein bisschen im Bündel. Zum einen, ja, Google kauft Presse versus... Google investiert eine Milliarde in Pressearbeit. Hintergrund, Google will... Presseverlagen in den kommenden drei Jahren eine Milliarde Euro überweisen. Nur mal, um das einzusortieren, ich habe ein bisschen rumgerechnet, das sind jährlich ja etwa 333 Millionen, also etwa 0,02 Prozent des Jahresumsatzes 2019 von Google. Die haben 2019 137 Milliarden Euro umgesetzt. Also umgerechnet investiert Google mit dieser eine Milliarde, also... Äh, Etwa eine Woche Arbeit, also sieben Arbeitstage, das ist das, das ja, ist die Mietenförderung von Google.
0: Wobei man dazu sagen, muss wahrscheinlich schon zehn Millionen. Also auch ein Bruchteil von dem, was investiert, ein Betrag ist, den die meisten Menschen in ihrem Leben nicht sehen werden.
1: Vermutlich nicht, aber nur mal, dass man das so ein bisschen ja. einsortieren kann, dass eine
0: Milliarde für so einen Konzern gar nicht so viel ist, vor allem weil es über drei Jahre gestreckt ist. Es ist nicht so viel für die, aber für die, die es bekommen wird es eine ganze Menge sein. Deswegen ja auch die mhm. Diskussion darüber, wie viel Beeinflussung ist da. da, Wenn Riesenkonzerne wie Google, Pressemedien, die ja neutral sein sollen, so viel Geld. In wo ich jetzt sagen, das soll gar nicht abfällig klingen, aber so viel Geld zur Verfügung stellt, wie neutral können dann die, die Journalisten noch sein, wenn sie wissen, da ist unser Geldgeber, der mal Unterhalt
1: finanziert. Genau, und äh, dieses Projekt, das sich Google News Showcase oder kurz GNS nennt, wurde auch schon kommentiert, unter anderem vom Google CEO Sundar Pichai persönlich, der... Das wäre jetzt auch unsere Best-Case-Interpretation. Äh, vor allem hat eben den guten Glauben und an die Ideale appelliert, ähm, dass er zum Beispiel auch selbst als kleines Kind gerne die Zeitung gelesen hat und das hat eben auch die nächsten Generationen weitergeben möchte. Genauso auch ähm, der Google-Manager mhm. Matt Britton.
0: Mhm, ja, der hat gesagt, also wirklich we invest in news not for profit but because it's important for society for publishers and for citizens wanting to read quality journalism. Also wir investieren in Nachrichten nicht für den Profit, sondern weil es wichtig ist für die Gesellschaft, für die Verlage und für die Bürger, die Qualitätsjournalismus lesen möchten.
1: Das hoffen wir auch, dass es Google macht, aber Worst-Case-Szenario gibt es da genauso, dass halt Unternehmen wie Google oder auch Facebook derzeit halt weltweit von Regulierungen und neuen Gesetzen halt bedroht sind in ihrer eigenen unternehmerischen Freiheit mhm. im Sinne von halt eben, es droht halt eine stärkere Regulierung, stärkere Kontrolle. Nur allein zum Beispiel in Deutschland hat Google als Suchmaschine einen Marktanteil von mindestens 95 Prozent. Die ganzen indirekten Suchen, die über Google laufen. Also das ist wie zum Beispiel bei äh, GMX und Vergleichbaren, die haben Ecosia, auch Zoom-Funktionen. Hab Ecoser läuft über Bing von Microsoft. Ah, okay, tatsächlich. Ähm, und diese rechnen wir noch nicht mal mit rein. Also das sind einfach nur diese einzelnen Beispiele. Äh, Googles größter Konkurrent ist Bing von Microsoft. Die haben einen Marktanteil zwischen 3 und 5 Prozent. <lacht> und wenn dein größter Konkurrent 3 bis fünf Prozent Marktanteil hat und du quasi den gesamten restlichen Markt dominierst, ich meine, sprich mal einer
0: von Monopol. Auch ist schon, dass Googlen steht im Duden seit mehreren Jahren. Mhm. Niemand sagt Bingen. In dem Gut, Zusammenhang nicht. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber das ist halt
1: auch so ein Punkt, dass Google, genauso wie andere Dienste, die haben halt eine extreme Marktmacht mhm. und das gefällt natürlich auch äh, verschiedenen Staaten, Organisationen, gerade wenn es halt eben auch um einen demokratischen Prozess geht, nicht so sehr, weswegen halt auch viel, viel Unternehmen unternommen wird und man kann halt auch interpretieren, dass diese äh, Nachrichteninitiative von Google einfach eher so ein Feigen- Blattding ding ist von, ja, wir tun mal auf, äh, ich weiß nicht, menschenfreundlich, um damit halt mhm. eben so die gröbsten Verstöße gleich mit weg zu von, ihr macht aber das und das. Ja, aber wir haben auch das und das gemacht, so, dass man es schön miteinander zerdiskutieren kann.
0: Ich warte darauf, dass eine von den, den Outlets, die Google-Geld bekommen, irgendwas Google-Kritisches veröffentlicht. Google dann sagt, jawohl, das ist der politische Problem, den wir haben und es nicht kritisiert oder mit bedroht, das Geld wegzuziehen. Mhm. Wenn das passiert, dann können wir sagen, okay, halb so wild, aber bis zu dem Punkt bleibe ich einfach skeptisch. Mhm.
1: Also wir sind hoffnungsvoll. Ich meine, es ist eine Milliarde für den Journalismus. Das ist ja generell erstmal eine gute Sache. Aber wir müssen halt eben schauen, wie sie entwickelt. Also wir bleiben da für euch dran, berichten auch. Und damit gleich verknüpft. Google hat ja eine Milliarde jetzt in vor zu investieren in den Journalismus. Das heißt, Google braucht auch ein bisschen Geld dann. Deswegen 0,02% des Jahres. Das wird investiert. Ja.
0: Das muss man wieder reinholen irgendwie.
1: Ja, und deswegen, was seit über 20 Jahren eigentlich Standard gewesen war, dass halt eben Google-Dienste eigentlich gratis sind. Gmail, Google Zoom.
0: YouTube technisch gesehen.
1: Kannst du knicken. Das kommt nicht mehr. Also es gab zwar auch immer schon so ein paar kleine kostenpflichtige Produkte, jetzt eher für Businesskunden oder dieses Mobilfunkangebot von Google, das sich Fi nennt, FI, geschrieben. Die haben auch schon Geld gekostet. Das gibt es auch, aber in der Regel kann ich bei Google ja alles kostenlos verwenden. Aber was hat sich geändert? Warum will Google jetzt halt anfangen, für seine Dienste, die halt vorher kostenlos waren, Geld zu verlangen? Zum einen, Google ist halt hauptsächlich ein Werbedienst und in den letzten Jahren sind halt die Werbepreise, also für Google Ads etc. Äh, äh, halt kontinuierlich nach unten gegangen. Ich
0: glaube generell Werbepreise nach unten gegangen. Ja, aber auch, Internet, im, äh, Print.
1: ja aber auch speziell im so marketing bereich also im Search Engine Advertising, kurz SEA-Segment. Und Google verdient ja hauptsächlich sein Geld damit. Ja. Und deswegen sucht Google halt vermutlich nach neuen Geschäftsmodellen oder zumindest nach ein paar netten Nebenverdiensten, und das nur als Hintergrund. Was wird also kommen?
0: Ja, Google hat zwei Dienste vorbereitet: Google One für Privatkunden und Google Workspace für Businesskunden. Und das soll nach einem Abo-Modell funktionieren. Und das ist dann eine Doppelstrategie. Die Vorteile werden attraktiver. Dafür wird das Gratis-Angebot jetzt eingeschränkt.
1: Also, das heißt, mit anderen Worten, Google pusht halt einfach stärker diesen gesamten Abo-Bereich bei sich und will halt, sagen, so, will halt sagen: So, hier, wenn du bei uns Geld bezahlst trägst du so, so viele tolle Sachen. Du bist halt eben ein besserer Mensch quasi, wenn du bei uns die Produkte kaufst. Und wenn du es halt eben weiterhin kostenlos verwenden möchtest, ja, so nach, wo du kannst, machen. Aber dann hast du halt eben immer weniger Möglichkeiten. Und vielleicht haben ein paar von euch, die Google-Produkte äh, verwenden, auch in den letzten Wochen schon verschiedene E-Mails bekommen. Da hat ja Google auch groß angekündigt. Ja, so ein paar Sachen werden sich ändern. Beginnend ab Juni 2021 beispielsweise. Das hat Google Fotos nicht mehr unbegrenzt. Fotos abspeichern lassen kann und halt eben ab 2021, ab Juni, diese Google Fotos, das war bislang nämlich nicht so gewesen, auf den Google Drive Speicherplatz mit angerechnet werden. Aktuell war das getrennt voneinander. Du konntest wirklich theoretisch unbegrenzt Fotos hochladen bei diesen Google Fotos, geht jetzt nicht mehr. Das heißt, es gibt irgendwo eine Obergrenze, womit Google ja auch schon so ein bisschen in Abo-Modelle zwingt.
0: Ja. Also wo ich am meisten Google nutze, ist tatsächlich Google Drive und Google Docs, wo man eben gemeinsam, also unser Skript, wir lesen wir gerade ab von Google Docs, was wir gemeinsam von zu Hause aus bearbeiten, jetzt im Studio vor uns haben. Äh, meine Band benutzt Google Drive, um Songideen und also Tabs, also Noten zu teilen. Äh, meine, meine Theatergruppe hat jetzt über Google Drive und Google Docs die ganzen Audiodateien für unser Hörspiele. Spiel ähm, Veröffentlicht, ähm, das äh, genau, also nicht veröffentlicht, aber halt geteilt untereinander, dass wir uns da gegenseitig das anhören äh, können. Was für Auswirkungen hat, was da auf uns jetzt konkret, also wird weiterhin Google Drive kostenvernutzbar sein oder einfach der Speicherplatz reduziert und wenn man dann einen Gigabyte speichern will, muss man schon was bezahlen? Ist das schon der ist bekannt? Oder einfach, wir werden den Speicherplatz irgendwann reduzieren.
1: Also aktuell soll das erstmal nur Google Fotos betreffen, die halt eben ab Juni 2021, also wenn du bei Google Fotos diesen Dienst Fotos hochgeladen hast, dann äh, wird es halt einfach auf diese 15 Gigabyte, die du ja immer gratis speicher hast bei äh, Google Drive, mhm. wird es einfach mit draufgeschlagen. Vorher war es ja halt okay. separat gewesen. Das ist erstmal nicht viel, aber das ist halt der erste Schritt. Schauen wir mal, was danach kommt. Und da ist halt jetzt auch eben die Frage, wie sich das entwickelt, denn zum Beispiel, wer sich ein Google Pixel, das ist dieses äh, Smartphone von Google, gekauft hat, die aktuellen Modelle haben zum Beispiel noch äh, dieses komplett kostenlose, du kannst dir halt eben alles mögliche hochladen und mit war so ein Verkaufsargument auch von Google gewesen. Wenn ihr euch dann ein neues Google Pixel kauft, gibt es das nicht mehr. Dann habt ihr halt eben auch alles angerechnet auf euren Speicherplatz. Also Google wird denke ich mal, in den nächsten zehn Jahren uns dazu zwingen, für verschiedenes Geld ausgeben zu müssen.
0: Wenn wir Google weiter nutzen, es kann natürlich auch gut sein, dass dann entsprechende Konkurrenzprodukte aufploppen, die eben sagen, hey, Google kostet jetzt was, wir bieten das gleiche kostenlos oder einem besseren Freemium-Modell, also Grundfassung kostenlos, mehr Speicher kostet was.
1: Deswegen vielleicht auch auf einem allgemeineren Level, ist kostenlos jetzt ein Auslaufmodell? Was meinst du,
0: Tristan? Gute Sachen hat immer schon was gekostet. Die müssen sich immer irgendwie finanzieren. Und ich war mal ein Fan von dem Premium-Modell. Also eine Variante von ist kostenfrei für Privatkunden. Aber wenn du es geschäftlich nutzen willst, musst du was bezahlen. Oder hier die Grundfunktion bekommst du quasi geschenkt. Aber alles darüber hinaus kostet was. Also ein sehr schönes Beispiel ist ähm, ein Videoschnittprogramm, die äh, Resolve, Da Vinci Resolve, mhm. was wirklich äh, kino hollywood Level-Filmschnitt, die ermöglicht Privatkunden kostenfrei, aber hier die Special Effects, das Ding, da musst du was für bezahlen. Und ich komme mit super klar, ohne Special Effects, gut, die nutze ich fast nie. Ähm, und wenn das jetzt Google so viel, was so viele Leute nutzen, kostenfrei angeboten hat, kann ich es irgendwie nachvollziehen, dass die jetzt Riesenkonzern sagt, ey, ein bisschen mehr Geld kriegen wir da bestimmt noch irgendwie raus.
1: Wobei man aber auch sagen muss, ähm, es ist ein Riesenkonzern, 127 ja. Milliarden Dollar. Also wenn sich jemand Euro leisten sogar. könnte, dass 127 <lacht> Milliarden Euro Jahresumsatz. Es wird sowieso schwer sein, aus dieser kostenlosen Mentalität rauszukommen. Also es gibt genügend Verlage, die damit ja seit Jahren kämpfen. Stichwort Paywall und damit ja. nichts einnehmen. Äh, wir hatten es ja bei uns auch mal eine Weile über äh, so Crowdfunding-Sachen alles mit laufen gehabt, die Online-Gast speziell. Das lief auch nicht wirklich in irgendeine Richtung am Ende. Es gibt andere Projekte, die laufen da sehr, sehr gut. Also da hatten wir auch mal äh, relativ am Anfang mit äh, den Machern von Steady zum Beispiel ja. uns äh, auseinandergesetzt. Und die haben ja auch inzwischen, äh, ich glaube, knapp 1000 Projekte und 10.000 äh, Abonnenten oder sowas schon. Also war es vor kurzem so mal ein Update gewesen. Also es hat sich ja gut entwickelt. Also die Leute sind durchaus bereit. Geld auszugeben, aber von Google, von Microsoft, von etc. Da sind wir es irgendwie gewohnt, das kostenlos zu verwenden. Und ganz ehrlich, aus meiner Perspektive, wenn Google Geld will, dann ja, Pech gehabt. Ich habe es immer kostenlos bekommen. Warum soll ich da jetzt plötzlich Geld für bezahlen? Also es ist so eine zweischneidige Sache. Aber Google hat auf der anderen Seite natürlich die Marktmacht, uns irgendwo zwingen zu können, für die Dinge zu bezahlen.
0: Einmal das. Generell bin ich auch bereit, für, für Sachen Geld zu bezahlen. Ich schütze auch freiwillig kleinere äh, Content-Creator über Patreon und ähnliche Sachen. Ähm, und Aber wenn es irgendjemand, also genug, gerade genug Geld hat und sich leisten könnte, Sachen kostenlos weiter anzubieten, wäre es ein Konzern wie Google. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie sich das dann entwickelt, was für Konkurrenzalternativen auftauchen werden, wenn man die Einschränkungen merkt im kostenlosen Google. Mhm.
1: No, und schlussendlich, einfach als Zusammenfassung, zwei Sätze was nichts kostet, ist nichts. kennt man vielleicht als Redewendung. Und das andere, ist das Produkt kostenlos? Bist du das Produkt? Denn das macht ja Google momentan. Also Google finanziert sich ja genauso über seine Produkte. Also Google liest bei Gmail mit. Google wertet auch alle Google Docs Sachen aus. Also wir machen es jetzt am Ende halt mit unseren Skripten, aber die werden ja eh veröffentlicht. Also wir haben ja jetzt in dem Sinne keine Interna da irgendwo kompletten drauf.
0: Kompletten Skripten veröffentlicht?
1: Na, das wird vielleicht jetzt sagen. Unser Skript ist ja quasi also ja, was sagen, sagen, das, was ja nie gesendet wird. Also
0: manchmal sind da ja noch Notizen drin, die nur für uns gedacht Also Es ist keine, ja, keine jetzt brisanten Daten. Ja, aber da es sind ja keine
1: in dem Sinne internen Informationen, die intern ja. sein sollen. Wir planen ja das ja. Skript als Veröffentlichung von allem. Also was wir in das Skript reinschreiben, das darf ja auch öffentlich kundgetan werden. Und insofern haben wir jetzt hier an der Stelle da nicht das Problem, aber ich habe genauso andere Dokumente, weswegen ich ja zum Beispiel bei unserem Startup, der Seminar ja auch den Campus aufgemacht mhm. habe am Ende als Produkt, unsere Homeoffice-Plattform, für die ich es nicht kennen. Und da kann man sich anmelden, das ist eher für Unternehmen gedacht, aber auch als Privatnutzer durchaus verwendbar. Und da haben wir uns halt konkret für ein Bezahlmodell entschieden, mhm. weil wir halt eben sagen, da haben wir aber auch einen entsprechenden Datenschutz, entsprechende Sicherheit, Privatsphäre drauf. Denn da mache ich zum Beispiel auch manchmal äh, steuerlich relevante Sachen wie Rechnung etc. Und die habe ich definitiv nicht vor bei Google zu veröffentlichen. Ist auch nicht empfehlenswert. Falls ihr das definitiv macht, ähm, nicht. Empfehlung dagegen. Ja, da vielleicht auch als kurze Zusammenfassung, denn die nächste Meldung wäre dann zu Facebook. Es sind ja alles US-amerikanische Unternehmen. Die sind insofern unsicher, weil spätestens seit Mitte des Jahres das sogenannte Privacy-Shield-Abkommen nichtig ist. Ich glaube, da hatten wir auch darüber berichtet gehabt. Bestimmt. Ähm, es gab halt mehrere Jahre ein Abkommen zwischen den USA und der EU, die halt einfach, wo, wo effektiv drin stand, US-Dienste sind sicher, auch wenn es in der Praxis niemals so gewesen ist. Unterzeichner waren unter anderem Google, Facebook etc. gewesen mhm. und wir wissen ja, wie sicher Facebook ist, denn da hätten wir ja auch zum einen als Meldung von Facebook den Cambridge Analytica-Skandal. Moment.
0: Ja Eine gute weiter. alte Tradition,
1: <lacht> wo sich ja Facebook nicht gerade mit sehr, sehr viel Ruhm bekleckert hat. Und da haben wir sogar einen eigenen Jingle, weil das regelmäßig im letzten Jahr ja Thema gewesen ist. Ähm, da übrigens auch als Hinweis gleich, bevor ich jetzt zu sehr in den Bereich von Datenschutz reingehe. Also, die britische Datenschutzbehörde, ICO, hat aktuell einen Abschlussbericht zur Cambridge Analytica Affäre vorgestellt. Nochmal zur Erinnerung, was war Cambridge Analytica? 2018 wurde bekannt, dass das britische Analyseunternehmen Cambridge Analytica eine Facebook-Schnittstelle missbraucht hat, um hm. Nutzerdaten zu bekommen und diese halt für Dinge zu verwenden. Da wurde unterstellt, dass sowohl der Brexit als auch die US-Wahl 2016 manipuliert worden sind. Und jetzt hat die ICO klargestellt, dass a. Facebook zwar in puncto Sicherheit sehr, sehr schlampig gearbeitet hat und b. Cambridge Analytica wirklich auch versucht hat zu manipulieren, aber die große Verschwörung, als die dann irgendwo dargestellt wurde, war es halt nicht. Also dafür fehlen schlicht die Beweise. Vielleicht war es durch was gewesen und die Beweise sind einfach nicht da, aber rein objektiv kann man zwar sagen, es lief durch das Einiges schief. Also Cambridge Analytica hat wirklich Scheiße gebaut, kann ich anders sagen. Hm. Die, haben ein, die haben halt versucht, dieses System Facebook auszunutzen und haben aber vor allem öffentlich zugängliche Informationen dafür genutzt. Also man war maximal bei Cambridge Analytica der kleinen Kriminelle und nicht der super Bösewicht aus einem James-Bond-Film, als dem man sich auch da teilweise selbst dargestellt hat. Äh, denn Cambridge Analytica hat halt eben auch versucht, sich so zu präsentieren, wie wir können dies und es sind super toll und wir haben alle Informationen. War es nicht. Es lief sehr, sehr viel Mist, aber am Ende war es nicht dieser große Skandal, als der es als halt eben aufgebauscht wurde in der medialen Berichterstattung. Aber Facebook hat nachweislich schlampig gearbeitet. Die haben nicht gut alles abgesichert. Und deswegen hat auch US-Dienste wie Facebook, wie Google, wie Amazon, wie Apple, wie Microsoft bitte aufpassen, wenn ihr die verwendet für wirklich persönlich intime Informationen. Also was ihr dort veröffentlicht, am Ende wird das immer an jeden herausgegeben. Es ist nicht privat. Und. Was auch nicht mehr privat ist, sind die Messenger bei Facebook. Das wäre jetzt nämlich die unsere vierte Meldung. Privat? Ne, die wurden also zusammengefasst. exklusiv halt, <lacht> genau. Jetzt gibt es gibt halt eine Schnitt, stärkere Schnittstellenverbindung miteinander.
0: Mhm. Also Facebook hat ja WhatsApp gekauft vor fünf, etlichen, Jahren. fünf Jahren schon. Okay. Instagram gehört zu Facebook. Und Seit Facebook, acht Jahren. Worüber man Messenger nutzen kann, was ja eigentlich eine Bilder für Bilder ist, aber auch für Messenger haben die auch. Und ein Facebook Messenger, der halt in Facebook integriert ist, haben die auch Also eigentlich drei verschiedene... Sachen nur um miteinander zu chatten, zu schreiben, hm. wurden jetzt endlich äh, zusammengefasst.
1: Genau, das hat im Oktober 2020 angefangen, als Facebook die Integration vom Facebook Messenger mit Instagram Direct, also die ja Messenger-Funktion bei Instagram, abgeschlossen hat. Deswegen übrigens hat äh, die Facebook Messenger-App seit einiger Zeit auch ein anderes Design. Das ist so diese dieser lila, Instagram-artige Farbgradient, wer die App da benutzt. Früher war das so ein klassisches, Facebook-artiges Blau gewesen, jetzt hat man einfach diesen Farbverlauf mit hinzugefügt. Das soll halt ein Hinweis darauf sein, dass man jetzt halt eben auch Instagram-Nutzern schreiben kann. WhatsApp wird noch ein bisschen dauern, soll aber auch mitkommen. Und das ist insofern einfach nur interessant, weil Messenger-Bereich generell ein sehr, sehr großes Thema ist und aber auch sehr interessant, weil Facebook das Warum gemacht hat. Das ist die Mutmaßung aktuell. Naja, das sind einerseits politische Gründe.
0: Äh, politische Gründe.
1: Das, also Facebook möchte natürlich auf der einen Seite Doppel- und Dreifachstrukturen beseitigen. Klar, kann man sich durchaus logisch erklären. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch erstmal ein großer Aufwand, sowas zusammenzuführen, solche technischen Schnittstellen zu schaffen. Ja, gut. Also es ist jetzt auch nicht so ohne weiteres. Und deswegen gehen halt eben auch viele Gerüchte umher. Wir hatten ja vorhin schon mal kurz von der Regulierung gesprochen, dass Facebook mit dieser Zusammenführung einer möglichen Zerschlagung entgegenwirken möchte. denn es gibt durchaus Gründe, warum Facebook zerschlagen werden sollte.
0: Der Facebook ist ein großer Monopolist bei Social Media. Ich meine, das ist viel noch das, die soziale Plattform, das Social Network. Es gibt einen Film, der Social Network, der sich mit Facebook beschäftigt, und hat mit Instagram und WhatsApp, haben auch Unternehmen gekauft, die ebenfalls einen großen Anteil von Messenger und Social Media-Markt noch abdecken. Und bis die US-Politik soweit ist, könnten Facebooks Dienste also schon so stark zusammengelegt sein, dass eine Zerschlagung technisch sehr, sehr schwierig wird. Mhm. Ich meine, wie viele Millionen Nutzer hat WhatsApp allein in Deutschland? 60 Millionen? 62? Plus, minus.
1: Also von äh, etwa 66 bis 77 Millionen Internetnutzer an sich, die es in Deutschland gibt. Also Etwa 80 Millionen Einwohner hat das Land, etwa 70 Millionen Internetnutzer, so plus minus, mhm. und etwa 50 bis 60 Millionen sind bei WhatsApp. Also ja. ziemlich großer Teil. Und das Teil.
0: gehört zu Facebook, was sowieso schon das Social Network generell ist.
1: Genau, Facebook hat etwa 40 Millionen Nutzer, Instagram ist bei 20 plus Millionen. Also das sind mhm. auch damit die drei größten Social Media Plattformen. Es wird sich da
0: generell viel überschneiden, aber das mhm. alles konglomeriert auf einen großen Batzen ist halt dem kann sich dann keiner mehr entziehen. Man kann heute kaum noch an WhatsApp vorbei, wenn man mit sich mit Freunden ja. schreiben möchte. Und an der Stelle gleich nochmal
1: Breaking News. Das kam jetzt gerade <lacht> erst die Tage äh, bei uns im Ticker. Äh, die FTC, das ist die US-amerikanische Finanzaufsicht und 48 der 50 US-Bundesstaaten haben gemeinsam eine Kartellklage gegen Facebook eingereicht. Also hm. der, das war schon lange in der Vorbereitung, aber jetzt ist quasi der erste Schritt gemacht. Also wer sich mit einem historischen Beispiel auseinandersetzen möchte, Standard Oil vor plus minus 100 Jahren war ein ähnlich großes äh, Kartell gewesen, was halt eben dann am Ende verschlagen wurde. Bei Facebook ist jetzt zumindest diese Klage raus. Ob es ein Kartell ist oder nicht, müssen dann halt die Gerichte klären. Aber zumindest dieser Vorwurf steht jetzt im Raum. Und immerhin, also die große Gesamtfinanzaufsicht der USA plus halt fast alle Bundesstaaten in den USA haben gemeinschaftlich eben jetzt diese Klage eingereicht. Und ja, da würde ich sagen, bleiben wir dran, informieren, denn wir haben noch ein paar kleine Plattform-Updates und
0: dann am Ende noch eine schöne Nachricht von unserer Seite aus. Jetzt aber kommt der Ticker. Genau. Spotify überlegt eine Podcast-Only-Option. Ähm, denken über nach, zu seinem Abo-Modell eine Podcast-Only-Option hinzuzufügen, Ganz ohne Musik, also das Spotify Premium, kriegst aber nur die Podcasts.
1: Genau. Info, Punkt. Nächstes uh, WhatsApp Payments. Uh, aktuell Nutzer von WhatsApp in Indien können über den Messenger Geld verschicken. Laut Facebook super schnell und super sicher. Ich sage dazu, WeChat, ich höre dir Trapsen, denn der chinesische Messenger bietet diese Funktion schon lange. Und es wäre nicht das erste Mal, dass sich Facebook mit seinen Diensten bei den Chinesen was abgeschaut hat.
0: Corona hat das Influencer-Marketing verändert, denn Twitch ist jetzt auch bei Beauty-Marken im Trend. Generell Twitch hat Twitch ja angefangen, für game Streaming zu machen. Dann kamen auch Talk-Formate dazu und äh, jetzt gibt es da auch Beauty-Blogger. Hm. Bei Instagram gibt es jetzt äh, eine verlängerte Livestream-Option. Bis zu vier Stunden
1: können Nutzer jetzt bei Instagram Livestreamen Und Livestreams können jetzt bis zu 30 Tage aufgehoben
0: werden. Das ist ja schön. Im Frühjahr hat, wohl bereits angekündigt, wie TechCrunch berichtete, ähm, dass Tinder einen Videochat ähm, an, anbieten möchte. Natürlich optional. Also bietet sich gut an im Lockdown, wenn man sich nicht treffen kann. klack, kriegt man das Match direkt im Videochat rein. Ja, schöne Idee. Hm.
1: Und abschließend, Twitter macht jetzt auch Stories, sogenannte Fleets, da berichteten wir bereits drüber, sind ab sofort für Twitter verfügbar. Und damit ist Twitter eigentlich ziemlich spät dabei. Stories gibt es in unterschiedlichen Ländern freigeschaltet, bereits bei Snapchat seit 2013, Instagram seit 2016, bei Facebook und den Facebook Messenger seit 2017, bei WhatsApp als Status auch seit 2017. Bei YouTube als sogenannte Beiträge seit 2018. Bei Google My Business, das ist dann entweder die Google Suche oder Google Maps, auch seit 2018. Bei Netflix gibt es in der App als so storyartige Beiträge, das ganze seit 2019 und LinkedIn sowie Spotify haben beide 2020 nachgezogen. Also Schön. Stories all around.
0: Aber dazu gibt es ja auch noch Twitter Spaces. Das sind dann Nachrichten, die nur Audio haben. Im Prinzip wie Sprachnachrichten, WhatsApp oder Telegram, nur halt eben auf Twitter veröffentlicht. Ähm, werden für einige Nutzer langsam ausgerollt. Wir gehören noch nicht dazu. Ich habe schon viele, auch kleinere Twitterer, die das nutzen sehen. Ich selbst habe die Option noch nicht. Ist das irgendwie App-only, dass es im Browser nicht geht? Das sind verschiedene Nutzer, die halt immer
1: mal freigeschaltet werden, je nachdem, wie sie Twitter verwenden und äh, ob sie halt einer entsprechenden demografischen Gruppe zugehörig sind, dass Twitter halt eben da gleich Daten sammeln kann, ob es sich generell lohnt, das mm, okay. alle auszuspielen oder ob man sagt, okay, wir belassen es bei dem Test und das war's dann. Ich wollte es mal
0: ausprobieren, wir wurde die Option gegeben, wahrscheinlich twitter echt zu wenig.
1: Hm. Aber was wir auf jeden Fall machen, ist äh, ordentlich podcasten und da haben wir sogar einen Preis gewonnen. Uh, nämlich den uh, von Corporate LifeWire ausgeschriebenen Berlin and East Germany Prestige Award. Wir sind einer der 2020 Winners an der Stelle.
0: Ja, vielen Dank.
1: Ja, also motiviert uns weiterzumachen. <lacht> Offensichtlich uh, auch in Großbritannien kommen wir da gerade gut an. Uh, sorry, dass wir unsere Brexit-Folge da etwas früh gemacht haben. Aber hey, jetzt zum 31.12. läuft das ja dann auch aus. Und liebe Hörer, wir haben ja auch schon in unserer Folge Nummer 34 über den Brexit gesprochen. Das zusammen mit Dieter Janicek, einem Bundestagsabgeordneten und uns da halt auch über Brexit geäußert. Was passiert zum Beispiel schlimmstenfalls beim harten Brexit? Das ist ja jetzt auch mit... Äh, Dezember 2020 Datum, immer noch nicht sicher, was jetzt passieren wird. Also langsam wird die Zeit da wirklich interessant knapp. Die sägen die sie einfach
0: ab und schieben sie raus den Atlantik, dass sie möglichst weit weg sind.
1: Ja, schauen wir mal, was da passiert. Aber es ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Wir freuen uns auf jeden Fall äh, über das positive Feedback mit dem kleinen Award und würde sagen, leiten jetzt nach diesem wirklich großen <lacht> Nachrichtenblock.
0: Der in Blog ist Musik länger als Bereich eigentlich ein Thema in dieser Folge. Okay, Aber eine Band, äh, die ich schon lange meiner, meiner Geistern vorstellen wollte, ähm, äh, macht den Abschluss hierfür. Es sind Skinred und die haben ein Lied, das für mich das Jahr 2020 wunderbar zusammenfasst. Nobody. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört ein weißen in eigener Sache. Du willst Fakten, Tipps und Content zu Social Media? Du willst es in zwei Minuten oder weniger lesen können? Du hättest dazu gern eine professionelle Meinung? Und das soll noch persönlich und
1: sympathisch sein, damit ich jetzt für zwei Minuten an. Monatlich kompakt kuratiert. ww.onlinegaster.com newsletter